0: Boa noite Flávio Canho.
1: Como você está?
0: Eu, eu fico aqui é, mega honrado por você ter aceitado o convite, é, eu realmente sei que a sua agenda é puxada, né? a minha também, estamos aqui é, é, começando a noite já gravando, né? então primeiramente agradecer a sua disponibilidade. Tá? É um prazer. Amigo, tá aqui com eu lembro
1: remotamente, mas estamos juntos. <risos> pelo
0: menos. Eu lembro que a gente se conheceu fisicamente, assim, né? Na época que dava para marcar almoço, é, na hamburgueria, na, na, na não existente mais hamburgueria nacional. É, eu tinha recentemente sido efetivado no lugar onde eu trabalhava, fazia um relatório de CRI e você, gentilmente, da sua do alto do reino. Desceu aos ao súditos e fomos almoçar e conversamos de mercado, de base de dados. Foi um almoço, para mim, muito legal, marcou muito para mim. É... E aí eu gostaria que você pudesse falar assim um pouco da sua carreira, né? como que você chegou né, nesse, nesse lugar de... É o gestor dos fundos dos maiores fundos do mercado, né? responsável por um percentual grande do IFIX. Então compartilha com a gente que você puder, por gentileza.
1: Acho que isso foi em 2010 ou 2011.
0: 2010 ou 2011,
1: por aí. É, eu, com certeza, é, acho que foi um desses anos, porque eu tinha tava recente na na Quineia, isso. Ou, ou talvez começo de 12. Bom, enfim. E, e e na verdade o mercado era completamente diferente, né? A gente tava ali realmente engatinhando. Eu acho que olhando para trás a gente vê Pô, quão feliz foi a indústria, né? A gente realmente conseguiu criar um mercado. A gente que eu digo não aqui, né? Mas a indústria, ela se desenvolveu e, e hoje realmente existe, né? Esse mercado de fundos imobiliários, especialmente os de CRI, que ficaram anos aí é, atrás dos fundos de tijolo, mas é, floresceram, né? Nos últimos, talvez, quatro anos, principalmente, com a queda de juros e com tudo que aconteceu... Muito bom, relembrar disso tudo, né? <risos> a década intensa.
0: É. Como que, como que você foi parar aqui, né? Como 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 é que foi essa trajetória?
1: Olha, para ser super sincero, assim, muito do que aconteceu na minha carreira não foi planejado, tá? É, acho que seria, até gostaria de chegar aqui para falar, olha, planejei isso tudo, mas seria mentira. Eu eu, assim, voltando até um pouco para trás, eu, eu eu cursei administração de empresas e direito, eu fiz duas faculdades, né, e na verdade, ah, originalmente, eu fiz administração na FGV aqui em São Paulo e, e direito no Largo de São Francisco, também em São Paulo, e isso não foi planejado, né, então, começa por aí, eu, na verdade, queria ser advogado, e estava obcecado por entrar na, na São Francisco, mas a, o vestibular da GV era um vestibular difícil, e ele era mais para o meio do ano, né? no, no terceiro trimestre. Falei, pô, esse aqui é um bom teste para ver como é que eu estou. E, puta, aí acabei passando na GV, fiz a matrícula, e decidi começar. né? Depois eu entrei na faculdade de Direito, Decidi começar, larguei a GV por um tempo, falei, não, eu não quero isso, quero fazer direito, larguei por um mês. Aí, naquelas coisas de vida, né? Falei, putz, será que eu tô tomando a decisão correta? Conversei com algumas pessoas e uma das conversas que eu não lembro qual foi, especificamente, me marcou muito, assim. Foram algumas pessoas, mas uma delas, uma dessas pessoas falou, olha, não faça, não faça isso, continua. Falei, puta, quer saber? Vou continuar. Bom... No final das contas, resumindo a história, eu gostei muito mais da carreira associada à GV, ao mercado financeiro, do que a carreira jurídica pura, né? Eu cheguei a trabalhar como estagiário num, num escritório grande aqui de São Paulo, Pino Neto, e daí eu decidi que, puta, tinha que ir para o mercado financeiro para pelo menos testar, aí fiz isso, fui trabalhar na Capitânia como estagiário, que é uma gestora bem conhecida aí também na, na indústria de fundos imobiliários, na época eu não fazia fundo imobiliário, porque isso era 2004. Mas putz, gostei muito desse mundo de gestão de fundos. A Capitania era uma gestora. né Aí acabei é, indo para uma, uma empresa que foi um spin-off da Capitania, que, que é a Vision Brasil, e lá eu comecei a me envolver com a estruturação de crédito. Só que era crédito agro. E, pô, você imagina, crédito agro em 2006, ali era a época que não era nem o Craindra, CPR, CDCA, eram os, eram os primórdios. E foi uma experiência super interessante, assim, até acabei participando de execuções de algumas operações, de executar garantia nesse mundo agro, né? Então, você imagina que... o quão
0: era. É hardcore, né? Hardcore.
1: E aí, como era uma empresa é, muito dedicada a investidores externos, a crise de 2008 afetou um pouco a dinâmica, eu falei, putz, acho que estou ainda começando a carreira, preciso ter outras experiências. É... Só que eu gostava muito dessa parte de estruturação, muito de gestão. Bom, aí acabou, eu acabei identificando a RB Capital como uma, uma casa de estruturação que, putz, era muito ativa, né? Só que no setor imobiliário. Falei, puta, quero tentar isso. Acabei entrando lá, consegui entrar na rede de capital. Não entrei na área de estruturação, entrei na área de investimentos imobiliários, residenciais. Fiquei um tempo. Depois acabei migrando para a área de estruturação, que foi responsável, aí por, pelo, talvez, pela primeira onda né, do mercado de capitais imobiliário. Então, isso tô falando de 2010 quando surgiram, de, de maneira relevante, emissões de fundos imobiliários, de CRIs. Fiquei é, trabalhando né, quase três anos, só que eu brinco que foram 50 anos em cinco, né? Era uma intensidade absurda, assim, Então várias noites sem dormir. Era um ritmo bem, era um investment bank imobiliário, né? E foi uma experiência muito engrandecedora, né, de, de, de aprendizado. Só que cansa, né, você trabalhar nesse ritmo. Foi Quem, puto... que...
0: Quem que era, era sócio aqui... da área na época, Flávia?
1: Eu... A área do, do Glauber e da Flávia, né, de estruturação e, e, e originação e estruturação, né. Eu ficava diretamente com a Flávia. E, putz, aí, é... depois que você faz umas 50 operações... E trabalha umas 50 madrugadas, você fala, meu Deus, onde eu vou parar? Parar no hospital, né? Só que eu gostava muito dessa coisa e tinha essa, essa, essa lembrança do, do, da gestão, sempre gostei dessa, desse business de gestão de fundos. E foi aí, tô, tô, tô resumindo bem a história, mas pelo tempo aqui, senão a gente vai fazer, só falar disso. É, surgiu a, essa oportunidade da Quinea, Tinha um ex-chefe meu que estava na Quinea e puta, me chamou, falou, a gente está aqui com essa, esse projeto de, de iniciar, um, de montar um fundo de CRI. E, puta eu fazia CRI, né? Falei, puta isso aqui eu vou adorar, porque daria continuidade para esse trabalho de, de estruturação, só que do ponto de vista do investidor e não do... Do vendedor dos, dos papéis, né? Que é o banco de investimento. Enfim, e acabou dando certo a minha, a minha passagem para a Quiné depois dessa experiência muito boa na RB Capital. E, putz, comecei lá a montar o Quiné Rendimentos isso do, início de 2012, no final de 2012, a gente lançou o Quiné Rendimentos, e daí foi, foi crescendo. Hoje a gente tem quatro fundos é, de CRI na casa, é, é, e aproximadamente 10 bilhões de reais sob gestão, foi uma estratégia que realmente começou do zero, assim, a gente tinha lá uma ideia e felizmente ela vingou, então foi um foi uma década intensa, <risos> mas muito, Você... muito bacana.
0: saiu o que o, o, o nem Rendimentos, já tinha o Veritá, né? Tinha, acho que é poucos meses de Veritá, ou foi, foi, meio, foi meio, meio par, né? Foi meio junto, né? Que, que saiu os dois fundos, o
1: né? O Rendimentos, ele, ele não foi um dos precursores, já, já existiam alguns fundos, bem até com alguns anos, se não me engano. É,
0: tinha os da Brasília, né? Tio, o Brasília, f e -X -C, e tinha o, o Veritá, eu acho. Né?
1: Já tinha o Suíça. O acho que o da Capitana também, né?
0: O CPTSD,
1: né? Acho que, foi, acho que foi mais recente, tá. salvo engano aqui. Mas uhum. tinha o Votorentim, que era um, um Tinha um, vários o PRD, fundos. Né? Ele definitivamente era o... O, o Mário lá, né? Ele era o maior, né? Era um fundo de um bilhão, que na época era assim, absurdo, né? Ninguém passava perto de ter isso. Uhum. Então, já era uma indústria que existia, né? E, ah, e aí bom. ela se desenvolveu um pouco nos primeiros anos, a indústria. A gente foi crescendo, mas a indústria ficou meio estacionada. E, e agora, nos últimos quatro anos, acho que teve esse boom dos, dos fundos de CRI. O,
0: o, você, então, assim, é um das pessoas que iniciou, né? junto com alguns outros né? que já tinham um tempo atrás, mas você assim, né? iniciou o um movimento e depois acelerou também. Né? Vocês hoje devem ter uma, uma, uma representatividade grande, Unifix, e, consequentemente, né, ou né, o contrário, vocês têm uma representatividade grande da indústria. Né? Muito do que vocês fazem, né, eu lembro quando eu estava no Veritá, a primeira visão que eu tive, nossa, eu posso fazer uma operação sozinho de 25 milhões, que antes eram só operações maiores. Não, eu consigo fazer uma operação de 25, ancorar e estruturar sozinho. Né? E vocês têm essa capacidade de fazer isso com 100, 200. Né? É, qual que é a importância para um fundo de CRI de conseguir levar uma operação sozinho, estruturar sozinho? Como é que é a sua visão desse tema, que é um tema importante?
1: Olha, Felipe, esse sempre foi um dos pontos que a gente mais perseguiu, tá? de ter operações, é, e, e vem um pouco da, da nossa natureza de, de avaliação de risco, que é super meticulosa para você conseguir implementar todas as, as neuroses que você tem sobre controle, só se você tem uma operação exclusiva, né? uma operação a mercado não gera essa oportunidade. Então, a gente, desde o início, obviamente no começo era mais difícil, porque o nosso é, porte era menor, a gente veio nessa, nessa linha de, de tentar é, ter operações proprietárias e logo mais customizáveis. Então, eu acho que a importância é, é, é total. Acho que é, 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 uma, é uma diferenciação sim, em termos de gestão de risco. Pensa, se algo acontece na operação, você não tem vários investidores ali para formar um consórcio e opinarem. É, é, é complicado você coordenar os interesses no momento de estresse. Então, tem, tem essa vantagem de governança muito clara e a vantagem de customização mesmo dos mecanismos de controle e de você imprimir o DNA da sua casa naquele, naquele papel. Além dessa diferenciação, olha, a gente fala, putz, essa aqui é uma operação exclusiva, né? nenhum outro investidor teve acesso. Então, isso gera um efeito de marketing também, que acho que é menos importante, mas é, 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 é existente também. né? Então, atualmente, boa parte do que a gente faz, não é uma necessidade, a gente faz sim operações a mercado e operações de club deal que são divididas com outros investidores mas é, muito do que a gente tem feito se refere a essas operações exclusivas e, e proprietárias né, que a gente chama
0: e aí dentro desse, desse tema né tem, tem um tema que fica dentro disso né que é o que você falou né customizável algum detalhe de, de, de acompanhamento o papel da securitizadora no seu ponto de vista você que iniciou né acho que você foi o primeiro que necessariamente veio de uma securitizadora para fazer a gestão de fundo né eu fiz isso também o Pocente hoje está fazendo isso também tem o Hélito, que está no, no, no fundo de querida da mogno também que está fazendo isso tem outras pessoas, né? É, você que viu, né? O, o, o Trabalhou na estruturação cozinha. de uma securitizadora. A cozinha. A famosa cozinha da securitizadora. Qual que é a importância da securitizadora, assim, no seu ponto de vista?
1: Eu acho que é vital. A, a securitizadora, ela tem um controle operacional, ainda que que o gestor tenha uma redundância, que é o caso daqui, né? A gente tem uma redundância de tudo, que eu acho que é importante. A secur... A boa qualidade da securitizadora, eu acho que é, ela é essencial para uma operação. Então, muitas vezes a gente vê uma mentalidade de vamos pagar o menos possível pela, pelo fee de emissão ou pela remuneração recorrente. A gente tem uma, uma filosofia oposta. Assim, a gente acha que a securitizadora precisa ser bem remunerada para ela ter processos estáveis, ter boas pessoas trabalhando lá, as pessoas estarem estimuladas, porque ele é seu guardião ali, no final das contas. O gestor tem um papel, mas oficialmente quem vai representar, quem vai atuar é a securitizadora, por mais que ela só esteja representando o gestor em alguns casos. Especialmente quando você fala do universo de pessoa física, né? que não tem essa figura do gestor, a securitizadora que vai acabar tendo uma, um papel super relevante. Então... Eu acho que ela é uma peça-chave no processo, e eu acho que tem muita diferença entre o nível de serviço das diferentes securitizadoras. É, e, e acho que é um ponto de, de atenção: quem são os, os prestadores de serviço aqui? É eles estão, conf, estão conflitados? Não estão? Quem são as pessoas tocando? Elas têm experiência? Não têm? E, e obviamente, Hoje no mercado você consegue mapear claramente quem são as... Muitas deixaram de existir também, né muitas securitizadoras. O mercado se consolidou, mas é, você tem players de diferentes qualidades. E a gente na Kine tenta é, é, tratar bem as securitizadoras nesse sentido de... Putz, não ir nessa filosofia de custos menores e por aí vai. Música
0: Eu lembro, né, na nossa primeira conversa e que ela ainda é muito atual, né, uma conversa de quase 10 anos atrás, uma conversa que ainda é atual, né, a questão de informações. É, é, eu, eu tenho batido muito nessa tecla da securitizadora e tenho batido também muito nessa teca das informações, é, capacidade do gestor de pegar essas informações e de fazer essa redundância que você falou, né, é, se você pudesse assim, né, dar uma nota de facilidade para pegar as informações de, de, dos CRIS, de 0 a 10, qual nota seria?
1: Essa nota ela já foi tipo 1, um, <risos> para não dizer 0, né? E, e acho que agora ela, ela vem melhorando com certeza o acesso vem melhorando é, graças ao esforço de, de securitizadoras como, como a RB e outras, e, e outras iniciativas. Né? É, ainda ainda não é um mercado fácil de se navegar, especialmente quando você considera é, se coloca na, 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 na pele de uma pessoa física, acho que a pessoa física pena um pouquinho, os gestores bem menos, até porque são pessoas do meio e tem instrumentos para facilitar né, o processo, mas eu acho que já melhorou muito, tá? Acho que melhorou de verdade. Tem, longe de ser 10, porque tem muito para melhorar, mas eu acho que a, a tendência está indo super na, na direção certa, de transparência, de acesso fácil aos dados, de precificação, já melhorou, ainda é um tema difícil no universo de CRIs, cada cria é de um jeito, isso dificulta muito as coisas, mas, mas tem, tem, tem melhorado significativamente.
0: Outro dia, você falou essa questão da precificação, conversando com o um gestor, aí ele falou assim para mim, olha, Felipe, eu estava negociando com o fundo X e a gente não conseguiu chegar no, no preço de negociação. Ele não conseguiu, eu tenho o meu, meu modelo, ele tem o modelo dele, é o mesmo CRI, Estamos negociando no mesmo dia, a gente não consegue chegar na, na, no, no, no preço da taxa que a gente estava calculando. Então, a gente esqueceu a taxa, como só para o preço. Ele está negociando, num, num, negociando numa taxa lá para ele, eu estou negociando numa taxa para mim, mas o PU vai ser o mesmo, né o preço unitário. É uma coisa... Exato. Isso, tipo, uma semana atrás, né não foi? A... Uma semana atrás.
1: Você imagina uma pessoa física nesse ambiente. É. O que ela faz? Ela compra o CRI e carrega até vencimento. A não ser que o assessor dela fale... Confie confio muito e o cara explique, porque ela individualmente nunca vai conseguir operar o título né, nesse sistema atual. Então, tem, tem melhorias, mas isso que eu acho que é, também é legal do, do, da nosso, do nosso trabalho, né? seja na securitizadora, seja no, na ponta do investidor. Eu acho que a gente está ajudando o mercado a se desenvolver e isso é muito gratificante também. O mercado ele realmente é, está em construção. Quando eu me formei, essa profissão quase não existia, né? Acho que a gente é a primeira geração, de fato, de profissionais que se formaram nisso e, e que agora tem gente saindo do, da faculdade e, e buscando essa carreira. Quando Eu, eu nunca imaginei, ah, vou, você pensa em private equity, gestão de fundos líquidos ou em investment banking, trabalhar em empresa. Mas essa, essa cadeira no mercado brasileiro de gestão de fundos imobiliários, ela simplesmente não existia até 10 anos atrás. tinham ali poucas pessoas. Hoje virou realmente uma, um desejo de muita gente atuar na indústria. E, e aí acho que até tem uma coisa legal que eu não comentei, que eu recomendo aí mais no âmbito de quem está começando mesmo a e quer perseguir, são os cursos específicos de real estate, né? de mercado imobiliário. A gente, é, no Brasil, ainda te, tem um... Tem um eu, não, eu não conheço o programa exatamente, mas eu sei que tem o da Poli, o mestrado da Poli. Eu, eu tive a sorte de poder fazer um mestrado fora, então, depois de entrar na Quineia, e, é, enfim, fui, fui para Nova York, fiz um mestrado na NYU, em real estate, e assim, foram até hoje três brasileiros que fizeram esse programa. Um programa da década de 50, para você ter uma ideia. E dentre de, de esses três, é um brasileiro é um brasileiro gringo, que, puta, nasceu no Brasil, ponto. É, e, cara, acho que é, é um mundo que merece dedicação, assim, e tem é, campo para você estudar muito profundamente. Então, para quem está começando a carreira, acho que primeiro, é um, hoje é um mercado que existe e que, se Deus quiser, vai continuar crescendo. E dois, é um mercado tão interessante quanto os outros mais tradicionais, gestão de fundo de ações, para ver equity, enfim, todas as carreiras já mais consolidadas, né?
0: Porque... O, o, é o que você falou, na cadeira nem existia, né? Vamos dizer assim, tinha lá uma pessoa que dividia com o fundo de crédito ou um o fundo imobiliário, que tinha lá é, um Elf que dividia parte do tempo do Elf com o um fundo imobiliário, né? Então, é. era, era bem assim mesmo, né? Assim, a universo foi assim, né? Lá atrás, a Brasília, putz, começaram aqui depois, vamos ver no que que dá, né? E, e aí, no final, hoje temos essa indústria gigante que, 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 que temos. O, o mercado está vendo hoje um, um nível de ansiedade por ficar rico rapidamente. Eu vejo né, as pessoas querendo ficar rico rápida, querendo ficar ricas rapidamente, querendo emagrecer rapidamente, querendo... É, tem diversas coisas, né? As pessoas querem as coisas muito rápido, querem para ontem, né? E isso, na minha visão, né, acaba... É, as pessoas acabam não analisando os riscos que estão correndo ao entrar em algum tipo de projeto para emagrecer em uma semana, né? por exemplo. né? Então, a gente está vendo hoje um movimento muito forte né? de captação dos fundos high yield, principalmente, né? E, e eu mesmo já falei isso aqui no podcast, já falei em live, eu tenho na minha carteira, tá? Não sou a pessoa que sou contra fundos high yield, sou a pessoa que eu acho que é um produto interessante e que ele deve existir na carteira de pessoas. É... O que, que você tem para falar para o investidor, por exemplo, que vai olhar lá um fundo raio yield e um, um fundo de vocês que vocês têm um fundo raio yield, mas que perto desses outros, né, ele não é tão high yield assim, no, no sentido que está uma coisa meio exagerada assim, tá?
1: É, a gente brinca que o nosso fundo high yield ele é um higher yield, não é um raio. <risos> mas, putz, acho que o primeiro ponto. Ele, isso denota o desenvolvimento da indústria, então é super positivo que a gente conseguiu emplacar né? uma, uma indústria de rails é, então eu acho que desse lado é bem legal e eu sou super favorável eu acho que todo mercado desenvolvido tem que ter N opções de investimento o que preocupa um pouco é as pessoas físicas e aí o seu trabalho é super relevante dos analistas, outros influencers, etc. Na educação, de, das pessoas entenderem que são fundos com características distintas. Né? Não todos os fundos de CRI são iguais. Então, tem, você tem fundos de CRI de indexadores diferentes, é, de propostas de, de ativos diferentes, de riscos diferentes... Então, o que eu vejo que me preocupa mais é essa ilusão da pessoa física é, causada pelo Dividend Yield, né? Então, ela, ela planilha o Dividend Yield e aí ranqueia do maior para o melhor como se fosse tão simples quanto isso, Saber, Eu acho que é, falta um pouco dessa educação financeira que só vem com o tempo, né? E, e, e acho que todo mundo... Pode ou deve ter uma parcela de raio mas não ter uma carteira só de raio. Gente... Puta, tem os investidores que, assim, os caras são, eles estão obcecados. Porque olha o dividendilde e fala: porra, mas esse fundo, e a gente acompanha, né? O pessoal xinga a gente a rolo.
0: Os fóruns, os grupos, né?
1: Puta, esses fundos, esses caras são os idiotas. Olha o dividendo desse outro fundo e olha o deles. Mas ah, calma, só tem o mesmo nome. É quase, é quase que uma classe de ativos diferente, no final das contas. Quando você olha muitos fundos, e eu não estou falando que eles não, não devem existir, nada. Não, acho que tem que existir, tem espaço, acho que cumpre o seu papel. Mas é, a pessoa física precisa saber encaixar isso dentro de, um, de, um, de uma pizza, né? Putz, essa aqui é a pizza dos fundos mais arriscados, essa aqui é dos fundos papai com mamãe, essa aqui é do fundo pós-fixado. Então, acho que aí que está faltando, tá? Acho que é esse. E aí, como eu disse, o seu trabalho de, de influenciar as pessoas e, e, e as casas de, de research cumprem, cumprem uma missão vital aí de, de, é, de, de conhecimento financeiro mesmo, de divulgar isso para os investidores de uma forma palatável. Todo mundo quer ganhar mais, né? É óbvio isso. Putz. Eu mesmo falo, puta, realmente, esse fundo aqui, os nossos fundos olha lá, os high grades, falo, puta, isso aqui é muito sem graça. Eu olho o dividendo do, desses é, players raios falo, realmente, meu, não tem, não tem como a pessoa não se seduzir, né? Mas não tem milagre tudo que tem mais yield quase que invariavelmente tem um risco associado. As arbitragens são poucas, até existem no nosso mercado. Aí É um mercado pequeno, né? relativamente falando. Então, você tem operações que fala, nossa, isso aqui é uma arbitragem, tem mais retorno do que risco proporcionalmente. Mas isso são exceções, não são a regra. Quando você está falando de um CRI com um nível de retorno muito alto, putz, quase que com 100% de segurança ele tem um nível de risco que justifica esse retorno mais alto.
0: É, até porque não, não tem almoço grátis. né? Assim, o, o, no final do dia, é, é, eu, eu moro em Valinhos, né? mas assim, as gestoras estão quase todas ali na Faria Lima, né? quase todas. Eu, conversando com o um gestor outro dia, ele falou, Filipão, o negócio está tão sério que nós estamos brigando por operação que se eu encontrar com o cara na rua, eu jogo meu sapato nele. Porque ele foi lá, diminuiu a garantia, diminuiu a taxa e levou. Então, as operações elas circulam pelas casas, né? Então, o, no final do dia, é o que você falou: se tem mais risco, o, 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 o mercado ele tende a ser eficiente, né? Então, o, o gestor ele vai olhar e falar assim: cara, se tem mais risco, eu tenho que pedir mais taxa, né? E, e, e aí pode ter uma briga com o um gestor ou outro para baixar meio ponto ali. Para poder fazer a operação, mas no final do dia os dois vão dar um preço mais ou menos parecido, porque tem mais risco, né? Então tem essa questão aí: da é, não tem mágica, né? Minimamente uma casa é. que analise vai ver, e vai ver que tem mais risco, vai pedir mais taxa. Né? Então
1: é, investidor, você tem que estar consciente, assim, não tem problema de comprar, acho que faz parte, tem que ter, mas tenha consciência do risco que você quer realmente estar exposto. Se tiver uma oscilação grande, você vai precisar do dinheiro? Putz, você vai entender se tiver um prejuízo ou não? Você acha que tá price to perfection isso, que vai ser sempre esse patamar e nunca vai... Eu acho que é só esse, esse nível de conscientização que precisa, precisa melhorar um pouco.
0: Não, não costumo falar assim de fundos específicos, tá? Aqui, e acho que é legal para manter a isenção, mas tem, no caso da história de fundos, tem um fundo que foi, na minha visão, foi o primeiro fundo high Yield e os caras desmontaram o fundo, entendeu? Então, a gente vendo a história né, de, 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 do fundo imobiliário, a gente sabe que existe pelo menos um caso lá atrás, né, que deu muito trabalho, não é o que eu desejo, eu desejo que todos os fundos fiquem de pé, etc. Não sou o. o o cavaleiro do apocalipse. Não é isso, né? Mas é importante as pessoas saberem que já aconteceu isso no mercado, né? E, e aí uma pergunta objetiva. Cri, dá problema?
1: Ah, como todo ativo de risco dá problema, né? Qualquer ativo de risco pode dar problema, não que dá necessariamente. Olha, a gente... Acho teve sorte também. É, e a gente sempre teve esse viés de operações eu não diria mais conservadoras, que pode dar uma sensação de que é muito quadradinho, mas não é isso, são operações é, é, putz, que a gente gosta de entender o, o ativo, gosta de saber quem é o sponsor, se aquela nível de alavancagem faz sentido. E, portanto, nos nossos fundos a gente nunca teve, tá? Esse stress no sentido de execução e de levar a juízo e tal não que não possa acontecer pode acontecer assim ninguém é tem bola de cristal e todo mundo está sujeito a tomar uma bala perdida mas uh, o fato é os crises de maneira geral eu vou, vou excetuar um pouco essa safra nova de raízes eles são operações são operações bem robustas você tem garantia você tem um sponsor às vezes Melhor, às vezes um pouco pior, mas tem ali um sponsor comprometido em manter é, é, o pagamento em dia, porque ele sabe que ele pode perder o ativo se ele deixar de, de o fazer. E as alavancagens no Brasil não são tão altas ainda. A gente já viu no passado algumas operações que saíram com alavancagem mais alta, mas via de regra são alavancagens mais baixas. O que é alavancagem? O valor da dívida sobre o ativo. É o LTV, né? Quanto menor o LTV, melhor. Quanto mais baixo o LTV, melhor. No Brasil, eu diria que é bem moderado o tamanho da alavancagem. Então, não é comum você ver os fundos terem execuções, disputas. E acho que esse foi um, foi um ganho da pandemia. Foi um cenário de estresse muito real. Puta, cenário de estresse mais real que esse, eu tô para ver. né? E, e os ativos se comportaram muito bem mas pode dar problema, puta, com certeza. Agora, as garantias via de regra são muito fortes juridicamente falando, né? A gente tem alienação fiduciária via de regra, que é um que é um mecanismo jurídico super potente, continua sendo. Então, é, as operações são robustas e eu acho que o histórico da indústria tem sido bem favorável. Sim, você não vê. Uma safra de operações dando problema. Então, mas, putz, não dá para se iludir, né? Ativo de crédito e que tem um risco pode, pode dar pau, né? Em algum momento.
0: É, outro dia, eu, num, num dos grupos que eu participo, um, um, uma pessoa perguntou: ah, Mas FidCree não é renda fixa, né? Aí eu falei: Gente, <risos> como assim, né? Começar que tem a cota variando, né? Então, é. e além de tudo, tem o um fundo de CRI. É um crédito, né? Que, como todo crédito, é, o crédito pode deixar de ser acreditado, né? E aí, a pessoa não consegue rolar a dívida e o negócio descama mesmo. Né? Dentro de fundo de CRI, né? É assim... É um bicho que tem rabo de um, de um animal, orelha de outro, né? Tem diversas características que as pessoas não entendem muito. A diversificação entre os setores do imobiliário, é, como que vocês administram isso? Como que vocês veem isso? É uma coisa que vocês analisam na hora de fazer, passar num comitê, alguma coisa do tipo? A gente optou pelos
1: ativos imobiliários clássicos, pelas tipologias tradicionais, que, que tem divergência na classificação, mas quais são? Galpões logísticos, edifícios de escritório e shopping centers, não necessariamente nessa ordem, tá? Esses são sempre foram os ativos no Brasil mais antigos, né? Tem outros, você tem. É, você pode falar de hospital, você pode falar de universidade. É, hotéis, né, obviamente, a gente concentrou a nossa atuação Felipe, nesses três pilares. E um pouco de residencial também, que é um setor que sempre existiu e, e, e aí essa atuação é mais recente até dado esse novo ciclo que a gente está vivendo. É, por que, que a gente optou por esses ativos? Porque tradicionalmente eles são os mais líquidos e os mais imobiliários. Você tem ativos imobiliários que são menos imobiliários exemplo hotel hotel ele é um bicho operacional ele é quase uma empresa né você tem um serviço restaurante é um bicho é um, é um animal diferente e a gente sempre ter essa visão de, de buscar ativos que se a gente se visse num cenário de estresse, seria fácil a sua monetização ou não fácil ou mais provável então exemplo um prédio de escritório Putz, sempre vai ter um comprador para um prédio de escritório. É um, é um bicho relativamente simples de você operar. A pandemia mudou um pouco essa simplificação, <risos> mas eu esquecer um pouco os últimos 12 meses. né é, Shopping idem sempre é uma renda perpétua, co é, contínua. Só que ninguém imaginou que uma pandemia global ia fechar todos os shoppings no mundo. Né? ou Pelo menos no Brasil, a gente teve um momento que todos estavam fechados. Então, é, a, gente, a gente teve essa opção consciente por, por, pela concentração nesses três ativos primários. Tem alguma ou outra coisa fora deles, tá, é, Felipe? Mas esse é o nosso core. E o residencial também. É, quanto mais você foge desses ativos, em regra, mais difícil fica a, essa questão da liquidez dele e da gestão também. Ou seja, fica mais difícil de gerir num cenário de estresse e mais difícil de vender. Ah, Puta, um parque industrial. É mais fácil ou mais difícil de, de você obter uma liquidez do que um galpão logístico bem localizado? Puta, é mais difícil. Ou um hospital versus um prédio de escritório? Mais difícil. Você tem uma questão, putz, essa execução pode dar problema, o juiz pode falar que tem a função social, não sei o quê. Então, tem essa análise relativa, e hoje eh, os nossos fundos são concentrados nesses ativos mais tradicionais, o que não significa que a gente não faça nada dos outros. Só que sempre tem o risco sistêmico, né? Por mais diversificados que diversificado que estivessem nossas operações de shopping, todas sofreram.
0: Então você tem então, mas... que mas sofreram, mas você não sofre, não teve o default, certo?
1: Não, exatamente. Sofremos, sofremo do digamos, do, do ativo estar indo mal. E, e aqui eu acho que é uma é, é, cabe um parênteses, que é muito diferente você ser financiador de um ativo versus ser proprietário de um ativo. Eu, como financiador de um shopping, eu sempre vou ganhar aquele juros e correção monetária pré-fixados se o mercado está bombando por gente, eu não vou ganhar um real mais por isso. O empreendedor vai pô, ter um retorno muito maior e nós como credores não. Aqui a gente tá viveu a contramão disso, um mercado muito ruim para os empreendedores que privilegiou a dívida. A dívida foi, saiu ganhadora nesse processo. Bom, só olhar o que está acontecendo com a indústria, os fundos de CRI estão fazendo mais sucesso nesse momento do que os fundos de tijolo. Por quê? Porque o equity sofre antes do que sofre a dívida, é a, é a lógica, né? Obviamente, você pode ter problemas mesmo assim. E por que, que não tem problema via de regra? Por que, que não houve problema? Porque a dívida, ela via de regra, vale muito menos do que o ativo, mesmo o ativo estando fechado por meses. Se o shopping Iguatemi ficar fechado por um ano, você acha realmente que ele vai ser vendido por, por um valor estressado? Com não. não, não tudo bem, você pode, ah, perdi aqui um ano de receita. Putz, é uma renda perpétua, mesmo assim. Então, uma, você sabe que em algum momento isso vai reabrir e o ativo vai voltar a performar. Então, os empreendedores, mesmo sofrendo, eles sabem que o shopping vale muito mais do que aquele CRI. Portanto, você, você escapa desse cenário de pô, empreendedor querer entregar o ativo para você, querer defaultar a dívida. Por quê? Porque ele vai perder muito mais com isso. Perde todo aquele equity implícito, que a gente chama, que está lá na propriedade. E... Mas agora, se você me perguntar, vocês em alguns algum dos comitês da Quiné nesses últimos 10 anos, discutiram o cenário de uma pandemia afetando? Nunca. Então sempre tem o imponderável, né? E aí que entra a boa qualidade do ativo, ser um empreendedor de bom porte, a baixa alavancagem. Você se, você se prepara para o imponderável. A gente nunca pensou na pandemia, nesse nível, mas e ela afetou na veia né, os ativos. Só que mesmo assim, todo esse, esse pano de fundo faz com que as operações fiquem de pé. E agora a gente já está num cenário diferente, né? Tem a vacina. É, se Deus quiser, ela vai chegar aqui para todos nós. E se a economia se ajustar, acho que os ativos que estão aí vão performar. Sofreram, estão sofrendo no curto prazo, mas no médio eles eles retomam.
0: Não, e isso que você falou é, é impressionante, né porque a gente vê diversos fundos da indústria com o mesmo patamar que um ano atrás, ou menor, eu vi tem, tem uns quatro, cinco ativos que estão menor do que março do ano passado, num cenário muito melhor. Então a gente vê que, que existe realmente uma uma coisa que, que que ainda existe em fundos imobiliários que eu acho que a gente tem né, mais um ano, dois anos para acontecer isso, que é uma certa arbitragem, né, de informação ou até uma desinformação das pessoas. Né? Então ah escritório vai ficar todo mundo home office para o resto da vida não é uma realidade. Não Exato. é verdade. A ah, shopping, ninguém nunca mais vai comprar em shopping. Eu particularmente adoro cinema, mas eu comprei uma TV legal e um sofá legal aqui para casa. Não pretendo ir para cinema tão cedo. Mas para o shopping tem coisa que a gente vai faz, faz no shopping, né? É, é realmente o tem, né? Para não falar de, de de um ativo específico, mas tem alguns fundos de shopping que estão sofrendo muito e, na minha opinião, gratuitamente porque já tiveram uma recuperação até dezembro, depois devolveram tudo, então é uma é, é uma realidade e diferente.
1: na tela, com certeza. Até porque, Felipe, eu falo isso e acho que é, o ser humano é um bicho social, é um animal social. A gente não aguenta trabalhar os próximos 20 anos de casa. Falando do homem médio, né? É... Puts, sem convívio nenhum, tudo bem, eu acho que vai ser um modelo híbrido, eu acho que total, e pensar no modelo anterior 100%, hum, também não me convence tanto, eu acho que ele é um equilíbrio entre ambos os modelos e cada empresa tem seu equilíbrio. E o mesmo vale para o shopping, tem a questão do, do varejo online, etc., mas todo mundo vai para o shopping, vai, seja para almoçar, seja para ir ao cinema... Puts, lembrando, né? o Brasil tem cidades problemáticas em termos de violência, em termos de opção de lazer. Então, no Brasil, o shopping é um, é um, é um bem de utilidade pública, quase. Então, não acredito nesse cenário fatalista. Né? Já, confesso, em, em março do ano passado e abril, gente... <risos> oh, puta, será? Será? <risos> Mas hoje, acho que está muito evidente que não. Você tem algumas, alguns ativos que, que sofrem mais do que os outros, né? Hotéis ligados a turismo de negócios, exclusivamente. Putz, tem uma questão aí, né? Será que eles voltam a performar bem? Não sei. Muito... A gente está fazendo aqui uma reunião via Zoom. Pô, podia estar no Rio de Janeiro, você podia estar em qualquer lugar. A gente não precisaria se locomover, ficar um dia... Então, tem alguns ativos que realmente têm um impacto na performance, mas eu não acho que seja o caso dos bons shoppings e dos bons escritórios. Acho que eles vão se recuperar.
0: Você já falou um pouco disso é, e, e eu tive a oportunidade de, de, de encontrar já uma indústria relativamente construída, né? Então, já com fóruns, com influencers, com Instagram, com casa de research, é... o, o, o quanto que você acha que, que, que esse pessoal tem poder hoje em uma distribuição de um fundo, por exemplo?
1: Acho que bastante. Até porque tem, muito, tem, tem muitas pessoas que, que se, se, se apoiam na opinião acho que pessoas mais conscientes, o cara fala, putz, eu, eu sei lá, sou médico, Puta, eu não entendo nada de fundo imobiliário e tal, e o cara contrata o serviço de uma, de uma casa, ou putz, se inscreve em N canais e fóruns é, como forma de apoio. E, e essa, essas empresas de, de análise, elas têm uma penetração gigante no universo de pessoas, especialmente as maiores. Então, e eu acho que a pessoa física pô, confia e segue o que é o analista. E, e, e até aqui cabe, Putz, o trabalho tem sido muito bom. Eu vejo, das principais casas, acho que os caras são super conscientes, são pessoas técnicas que, que entendem. Então, hoje, é, essa referência tem sido muito utilizada pel, pelos indivíduos, né? especialmente que, que não têm acesso... É tão corriqueiro de dia a dia informação, que a informação, que são a maioria das pessoas, então acho que fazem, fazem preço sim, tá, em ofertas, em mudanças de recomendação. E eu acho isso muito melhor do que o cara da cabeça dele comprar o fundo só, só vendo o dividend yield. Né? Então eu acho que é um, é, um, é um serviço realmente, não um desserviço. Que, e e, e, o, e o seu, a sua plataforma também é na mesma linha. É que ela não é remunerada, entre aspas. Né? Você não está contratando, não contrato você ao acessar o seu canal. Mas tem o mesmo propósito, no final das contas, que é de, de orientar as pessoas. Então, eu acho que putz, hoje já tem um peso importante e vai continuar tendo, na minha visão. Porque ninguém vai gastar o fim de semana para estudar um fundo imobiliário. O cara nem consegue. O cara que não tem a formação. Pode até ser um hobby, mas para a maior parte das pessoas, isso não é interessante. Então, o cara, o cara consciente, ele quer ter um patrimônio bem gerido, ele contrata lá o serviço e segue as recomendações, que eu acho que, puta, está ok. Assim. E, e, então, está fazendo, está movimentando, total. Não sei se você tem a mesma opinião, mas eu acho que influencia bastante.
0: É, eu, eu vejo que, que, assim como eu, eu brinquei no começo, né? É, tem pessoas que querem emagrecer em cinco dias, né? E que é, ouvem o influenciador falar isso, né? E acreditam, né? Até essa parte, a pessoa acredita, né? É, assim também tem pessoas que também estão fazendo isso no mercado de investimentos, né? Então, o, o, graças a Deus, são, é, é a minoria. Né? tem poucas pessoas só que estão fazendo isso, a maior parte, pelo menos para fundos imobiliários que eu acompanho, a maior parte das pessoas são sérias e, e, e preocupadas com o longo prazo, né não só em ganhar 50 mil assinaturas e deixar os caras para trás, né então preocupadas com o longo prazo. O, o A gente vem numa num aumento de cotistas pessoa física, né? que aproximadamente a gente sextuplicou de, do final de 2018 para o mês de, de fevereiro, né, que claro. foi o, o, o março, né? Saiu de, de, de 200 mil para mil, 1 milhão e que Basicamente. É, o, isso influenciou aí alguma coisa para vocês, Assembleia? É, isso impactou de alguma maneira os fundos de vocês?
1: Ah, com certeza, a gente está tentando sair da indústria analógica para digital, né? porque as, as assembleias elas eram presenciais até. Muito pouco tempo atrás, a pandemia catalisou essa necessidade, já era uma necessidade, mas ela caminhava numa uma velocidade menor de você digitalizar as assembleias. Né? Isso putz, é, já, já, já é crucial, assim. E hoje está muito melhor esse processo de votações, é, de interação com, com os cotistas. Então, putz, a gente hoje solta um vídeo que era um negócio que até pouco quem tempo pensava, atrás.
0: Pensava. pensava. É,
1: não, não sei lá. Acho que <risos> tem tantas pessoas interessadas e outra não era o formato, né? Formar. Então tem, a gente tem que atualizar o formato de tudo, seja no sentido de dar, dar, dar informações e também no sentido da participação do cotista. E aí a gente é, já tem conseguido fazer as assembleias eletrônicas. Então, o cotista responde um e-mail, basicamente, se ele topa ou não de determinada deliberação, muito simples. Puta, versus você... Re... Imagina, os maiores fundos da indústria têm mais de 100 mil cotistas. Como é que você faz uma assembleia presencial? Não faz, né?
0: Não faz, né? O Maracanã Sim. não resolve,
1: né? Não, não re... É, exatamente. E as pessoas não vão também, por mais. Puta, tem fundos aí que tem bastante atuação, mas é, a pessoa não se interessa. E Cara, estava tá, tava antiquado. Então, mais um, um dos ganhos da pandemia, né? A gente sempre é empurrado, fomos empurrados para algo melhor nesse sentido. Acho que ainda vai melhorar bem também. Não acho que está pronto ainda. Essa, essa governança, tem muitos pontos de melhoria, mas já saímos do, da estaca zero, com certeza.
0: O, o, você falou de um tema, né? usou uma palavra, né que, que, que eu vou, vou pescar ela aqui, é, é, existiu um movimento grande acontecendo de dois, três anos para cá, que não aconteceu, não, não tinha visto pelo menos, tá? De, dos cotistas militantes, né? Então se unem em grupos para tomar decisões e direcionar determinado tema, né? Teve fundo que teve amortização, né? É, determinada por assembleia, né? E, e, e alguns fundos que não conseguiram fazer modificações, né? o quão importante você acha que esse... esse, esse e, e, assim, é único, né? No mercado de investimentos, é único é. para fundo imobiliário, né? Como que você vê esse movimento, esse cotista é, é, militante? Super,
1: é super interessante porque os cotistas se sentem se e são né, realmente donos do proprietário, até mesmo de um fundo de CRI, que não é uma propriedade física, mas eles agem também como se fossem. E é uma característica única dessa indústria de fundos imobiliários. Você não vê isso em fundo multimercado, em fundo... Tipo, talvez private equity tenha um pouco, mas aí é num é nível muito mais institucional. Mas é uma peculiaridade da nossa indústria. Tem, é quase aquela coisa de assembleia de condomínio, de prédio, né? um pouco dessa natureza. Assim. Eu acho super interessante e relevante, porque, no das contas, Putz, os caras, os gestores estão sendo monitorados ali. né? Ninguém tem tanta liberdade para fazer o que vem entender. Porque vai ter cotista que vai achar ruim e vai reclamar. E pô, com algum quórum mais relevante, o cara consegue ali chamar uma assembleia e tumultuar. Então, eu acho, eu acho legal. Eu acho, eu acho positivo. Eu acho que alguns dos pleitos, às vezes, eles não têm, eles não são é, condizentes com a realidade, mas acho que faz parte do... Todo mundo tem direito de reclamar, reclamação sendo justa ou não. Acho que o, o mérito do pleito não, não, não tira o, o, o mérito da iniciativa, que é muito boa, assim, né? E é legal, porque as pessoas estão interessadas, nelas né? acompanham. A gente a gente se sente até prestigiado, assim, de puta, ver que realmente impacta a vida das, das pessoas, de verdade, assim, o cara conta com aquele dividendo para compor sua renda, então, é muito bacana nesse aspecto também, de você ver que você está gerando um impacto para as pessoas, via de regra positivo, às vezes não tanto, né, quando o cara fica insatisfeito... <risos> Mas é uma coisa única da indústria de fundos imobiliários, né? Você não vê alguém falando isso, fundo multimercado. Fundo multimercado, o cara é saca, ponto, acabou a história. Ele não vai lá fazer um fórum com os outros cortistas. O e... que, que é essa posição aqui comprada em dólar? O que, que você está fazendo? O
0: que, que é esse derivativo que você colocou aqui, rapaz? É, realmente é, é inimaginável. É
1: é. Mas o brasileiro gosta muito de, de ativo imobiliário, né? E acho que o fundo de CRI no final das contas virou um ativo imobiliário e tem a ver com essa nossa natureza, né? Então acho que tem tem a ver com isso também do dessa raiz portuguesa de gostarmos de, de bens imóveis.
0: É, é isso aí. O eu eu acabei assim desenvolvendo né diversos amigos né e, e e um amor assim né para a indústria né acho que também um, um pouco desse lado do se é, falou de imóveis né? acho que eu não sei também eu, eu também sou apaixonado pela indústria né? pelo tema sequenciação pelo tema fundos né uma coisa que que é, ocupo, tem ocupado um espaço grande na minha vida não só é, no trabalho mas na, agora né não é um horário de trabalho mas nós estamos trabalhando né pela indústria né o, o, o eu vi né que, 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 que existe um movimento grande da Ambima, né? De fazer melhorias, né? De a gente se encontrou em alguns fóruns, outros eu encontrei com, com o Carlos lá, é, os fóruns de crios ou os fóruns de fundos imobiliários. O e eu vejo que existem muitos cotistas que nem sabem que existe existem esses fóruns e que esses fóruns eles resolvem tantas coisas importantes. Você pode falar um pouco de como você vê essa importância da, do papel da Ambima? e o quanto que ela tem melhorado tem trazido coisas boas para a nossa indústria.
1: É, não, acho que é super, é super importante assim essa representatividade, né porque virou uma indústria, que né? hoje realmente até alguns anos atrás eram pouquíssimas gestoras, poucos fundos, então era um tema meio, se essa indústria deixar de existir aí, tanto faz, né? 20 mil... <risos> Sei lá, 20 mil. Não, até pouco tempo atrás a gente não tinha 100 mil cotistas, na acho que 2000, sei lá, próximo de 2013, ali 2014, eu não lembro exatamente. Mas então hoje é, a indústria ela, ela, ela já existe do ponto de vista dos gestores e da quantidade de fundos e também da quantidade de investidores impactados.
0: Não. Eu, eu, eu baixei hoje o ranking da minha, mas são 133 gestoras de fundos imobiliários.
1: Pois é. Então, putz, e aí você tem algo, sempre aqueles temas, né? Tributação de, de, de dividendos. Pô, até pouco tempo atrás, o, o mercado impactado era muito menor do que ele é hoje. Tanto do ponto de vista de gestoras, quanto de pessoas que dependem desses investimentos então é, nesse sentido essa, essa união aí é, é, seja via Bima seja via algum outro tipo de representação eu acho que ela cumpre um papel importante para mostrar que assim ó não é assim não é mais uma indústria nenica que você pode putz, aqui fazer um, dar um cavalo de pau que não vai ter impacto nenhum muito pelo contrário eu acho que hoje a indústria de fundos imobiliários ela está Fazendo um bem para o país. Porque você realmente conseguiu criar uma fonte de funding de longo prazo, além dos bancos. Então, o mercado de capitais realmente deu certo. E aqui eu vou estender, tanto para infra, quanto para é, agro e o imobiliário. Pô, até uma década atrás, só tinha os bancos como provedores de... E os bancos, os bancos privados e os estatais, né? Então, em infra, hoje o mercado de capitais pô, é um papel super relevante, tanto nas pessoas físicas como nos, nos fundos. Imobiliário, acho que isso está é, muito claro, né o quão relevante foi esse, essa nova modalidade de, de capital nos últimos anos. A agro-idem, então, de fato, é, é esse crescimento... É, foi uma evolução do país, na minha visão. A gente saiu daquele Brasil arcaico, que dependia de banco estatal e banco privado só. Então, se você era um empresário, você, você tinha que bater na porta de três institui, instituições e somente três. É, e agora, não. Isso é muito legal. Assim, porque a gente, putz, a gente quer acreditar que a gente ajudou de gente uh, nesses últimos anos dando funding, então viabilizou a aquisição de ativos financiamento de projetos é, que seriam mais difíceis, eu acredito no crédito tradicional então a nossa indústria ela, ela precisa ter essa consciência de que ela está cumprindo um papel importante para o país, quando você olha o mercado americano, porque acho que é, tem que ser o nosso espelho Pô, é o contrário, o mercado de capitais é 90% e o mercado bancário é 10%. Aqui é 10% de mercado de capitais e 90% bancário. Tudo bem, a gente não vai ser Estado, vai demorar para a gente ser Estados Unidos, mas a gente não pode andar para trás. Então, é, acho que essa consolidação da indústria ajuda o país. A não ter esse modelo arcaico de putz, só ter funding público e de alguns poucos bancos privados. E, não, e o mercado de capitais a não. Né? Infelizmente, a gente passou por essa pandemia que, a, que vai atrasar esse processo. Subida de juros também atrasa esse processo, infelizmente. A gente torce para que... Putz, o Brasil arrume esse aspecto fiscal para que estruturalmente a gente tenha juros mais baixos, porque, no final das contas, esse é o grande vetor do mercado de capitais, é né? juro, juro baixo. Se, se o juro descarrilhar, tudo perde apelo. Né? A gente já está vendo esse papo. Putz, agora fundo imobiliário, não sei se faz tanto sentido, a Selic subindo. É na veia. Se a Selic for para 10, que não acho que vai mas, sei lá, putz, acaba com a indústria. Para que o cara vai comprar tijolo se ele pode comprar um CDB que paga 10 no ano, né? Então, a gente tem que torcer, aí é mais macro, né? Mas para pro, pro, a gente não, não cometer esse erro do passado e o país ir nessa direção de atraso, né?
0: É interessante, né? Porque é tudo uma questão de percepção. Quando a gente estava com uma Selic de 15 e foi para 10, nossa, fundo imobiliário é o cara. Agora a gente <risos> está indo, tá indo do 5 para o 10? Não, fundo imobiliário não serve mais, mas a gente nem chegou no 5 ainda, né? Tá Minha, muito a gente longe, foi do 2 para o 2,75. Pois percebi. é, isso está muito longe, né? Então a percepção ela é, 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 e o papel dos influenciadores, da mídia, né? Isso aí tudo também pesa nesse sentido, né? Flávio, cara, muitíssimo obrigado. Eu pô, não vou dizer que eu sou seu fã para não ficar aparecendo assim, uma coisa é. estranha, tá? Mas é toda a minha consideração pelo seu trabalho para a indústria, é, pela, pela sua atuação aí há tanto tempo nesse mercado e por ser espelho para tantos também. Valeu, viu? Obrigadão. É.
1: Obrigado a você pelo convite. Espero que, que as pessoas acompanhando gostem. Se não gostarem a gente não volta, se gostar a gente volta, né? E, e pô, obrigado pela amizade aí desses mais de 10 anos e parabéns pela iniciativa de pô, é, estar trabalhando e fazer isso em paralelo, né? Todo mundo tem família, tem pouco tempo, mas acho que é bem legal e louvável aí a gente precisa disso para a gente ir melhorando como sociedade aos poucos, né? Foi, foi bem legal, Valeu. show de
0: bola. Valeu. Até mais. Abração.